0: está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando o o seu podcast que aborda os diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Ilda e hoje vamos ter mais um papo com uma colega de profissão, né? mais um quadro do Nutre Entrevista. É, nós vamos entrevistar hoje a Manuela, né? que vem fazendo um trabalho lindo, ajudando várias pessoas a perderem não só o medo, mas como também fazer as pazes com a comida, né? Então, seja muito bem-vinda, Manuela. E eu vou pedir para você apresentar, contar um pouquinho do seu trabalho para a gente. Tá ótimo, obrigada, meninas, por me convidarem. E é como a Ilda falou, né? Eu trabalho com comportamento alimentar, ajudando principalmente mulheres a melhorarem a relação com a comida e com o corpo. Como que é o trabalho com o comportamento alimentar? É, na faculdade a gente aprende o tradicional, né? Não sei se tem muitas nutricionistas aqui assistindo, ouvindo, né? Mas a gente aprende o tradicional, né? A calcular uma dieta, a chegar uma pessoa do peso X ao peso Y, dieta para emagrecer, para ganho de peso, ganho de massa muscular, ou para alguma doença. E aí vem o comportamento alimentar, por quê? Muita gente veio fazendo essas dietas por muitos E foi se notando né, que nunca se teve tanta dieta, nunca se falou tanto em dieta, e nunca se teve tantas pessoas acima do peso como agora. E também muitos transtornos alimentares, porque o que acontece é esse excesso, de essa obsessão né, com o corpo, com, com a magreza. Então veio o comportamento alimentar para mostrar que dá para a gente ter um espaço de acolhimento, conversar não só sobre os alimentos, mas também de que forma a pessoa come, o que, que influencia, quais são as relações que ela tem, o que, quais são as crenças que ela adquiriu durante toda a vida dela, o que influencia na forma dela se alimentar, porque é isso que vai determinar quais são as escolhas alimentares da pessoa. Porque por mais que a gente realmente faça um cardápio todo bonito, perfeito, né? E a gente tem nossas emoções, a gente tem as situações do dia a dia que fazem com que a gente tenha escolhas diferentes. E aí vem a, a, a nutrição comportamental tratar dessa parte.
0: Legal, você pontuou uma questão muito importante, Manuela: que é, e durante muito tempo, né, quando eu não tinha total vivência na área, é, eu me questionava que essa questão mesmo. Você calcula a dieta linda, a dieta perfeita, uhum. a dieta ideal, batendo macros, micros. Você fala, não, agora vai. Esta é a dieta para o meu paciente. Mas o paciente está precisando de muito mais do que uhum. bater macros, bater micros. Ele, ele precisa que você entenda é, a real necessidade dele. Que às vezes vai além disso, Sim. vai além de um cálculo, vai além de é, contar calorias. Né? Então, uhum. acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender muito mais sobre nutrição. Porque a nutrição está muito atrelada, né? Quando fala é, em nutrição, se fala muito em é, dieta low carb, dieta disso, dieta daquilo, emagreça X, é, quilos, faz, utilizando tal estratégia. Mas se a pessoa não melhorar o comportamento dela diante da comida, ela nunca vai conseguir nem fazer a melhor dieta. Né? Exato. Então, acho que... A nutrição comportamental, eu acredito que ela toca fundo ali no problema e na dor desse paciente. Inclusive, eu até queria tirar uma dúvida com você, que, assim, é, com a pandemia e com essa questão das pessoas ficando mais em casa, né? Algumas uhum. ociosas, algumas trabalhando em casa e indo para o convívio familiar, né? É, às vezes as pessoas não tinham convívio é, familiar, né, tanto, porque correria, trabalho tal, estudo, é, enfim, e as pessoas ficando mais na internet, né, então você, Sim. o que você percebeu, assim, as pessoas, como é que ficou esse comportamento das pessoas em relação à comida, melhorou, piorou, porque assim, eu notei dois lados, eu notei gente buscando tanto que de atendimento online, Assim, uhum. foi algo que é, deu muito bom, assim, em relação de procura Sim. de pacientes querendo mudar a alimentação. Mas eu também observei o outro lado, né? De pessoas que pioraram a sua alimentação e a sua forma de se alimentar mesmo, né? O que, que você pôde observar e de que forma isso impactou? É, realmente, tem uma influência externa no comportamento alimentar? Ou é algo muito mais interno do que... É, externo, digamos assim, do que influência do, do ambiente que a pessoa conviva,
1: né? Uhum. Tem os dois, né? A gente tem tanto os fatores internos quanto os fatores externos influenciando. E falando da pandemia mesmo, logo que começou, teve muita gente que, pacientes que eu já acompanhava, inclusive, que falaram, olha, agora vai ser muito mais fácil de eu conseguir me alimentar bem, porque eu vou estar em casa, eu vou conseguir parar a hora que eu quiser parar, vou Vou me organizar, vou poder fazer as refeições, ou vou comprar as marmitas ou deixar tudo organizado. Muita gente achou que ia ser assim logo no começo. E aí, depois, foi passando o tempo e eu vi que foi mais difícil ainda para a maioria. Porque veio muito essa ansiedade né, de ficar em casa, não saber quanto tempo ficar em casa. Muita gente foi perdendo o emprego também. Foi tendo esse isolamento social que a gente inicialmente achou que ia ser por bem pouco tempo, mas foi ficando cada vez maior, e isso de ficar em casa muito tempo acabou levando as pessoas a comerem de uma forma mais descontrolada. O que eu noto é o que Quando as pessoas estavam no trabalho, elas tinham outras distrações. Às vezes conversava com a pessoa que estava ali na sua frente, parava ia tomar um cafezinho, mas era um momento de descontração, ou quem fuma, por exemplo, descia, ia fumar e conversava com as pessoas. E aí agora não tem mais isso, né? Então a pessoa tá ali sozinha. E aí qualquer coisa que aconteça já é um motivo pra descontar em alguma coisa. E aí muitas vezes esse descontar vai indo para comida. Então, ai, ah, o trabalho tá chato, não tenho nada para fazer, então eu vou comer. Ai, ah, o trabalho tá cansativo, eu vou comer. Ai, ah, briguei com alguém, eu vou comer. E a comida tá muito à disposição o tempo inteiro. Então, você vê muita gente que não levava comida, né, o trabalho, ou só comia na hora do almoço mesmo, e aí em casa tem comida o tempo inteiro. Então, a pessoa é para comer qualquer
0: coisa e vai comer. Uhum. Eu ia comentar isso, inclusive, porque no trabalho tem horário para tudo. Tem o horário do Sim. café, tem o horário do almoço, né, tem, a, tem aquela pausa, e são esses os horários que a pessoa vai comer. Em casa não, é livre se você está de home office uhum. e quiser dar um, fazer uma pausa ali a qualquer momento ou de repente pegar algum algum tipo de alimento e levar para tua mesa para o seu escritório você vai levar Entendeu? porque uhum. não tem horários e se a pessoa ela não souber é, lidar com esses anseios com a, a questão psicológica mesmo que a nutrição comportamental está muito relacionada a questões é, psicológicas muito internas mesmo né e se a pessoa uhum. não souber lidar lidar com isso é, realmente a tendência é de que ela coma de uma forma que às vezes ela nem perceba e pior, porque a tendência quando a gente descontar algo, a gente nunca vai descontar em um alimento, é, nutricionalmente falando, que tem uma qualidade nutricional mais bacana, assim, né a gente vai descontar hum. em alimentos mais gordurosos é, em açúcar, que tragam esse prazer momentâneo né é, ninguém
1: é, vai se preparar, comer um alface, né vai querer ela dar uma bolada <risos> Sim, são alimentos que trazem um conforto maior, né E
0: uhum. tem
1: muito isso dos beliscos, né, de ficar em casa Então tem vários pacientes que eu vejo que levanta para fazer qualquer coisa Porque não aguenta mais trabalhar, passa na frente da cozinha e tem um bolo, então eu pego um pedaço de bolo Aí passa na cozinha de novo, aí tem uma fruta, vou pegar uma fruta Aí ah, tem biscoito, eu vou pegar um biscoito E fica beliscando, beliscando, beliscando e nem percebe Aí até eu trabalho muito com o diário alimentar, né? A gente que trabalha com comportamento Trabalha muito com o diário E, em geral, as pessoas começam a anotar no diário E falam, nossa, eu nem sabia que eu comia tudo isso Porque é um comer muito desatento, né? Vai passando e pega Alguém tá comendo, ai, deu vontade de comer também Porque eu senti o cheiro eu Ouvi um barulhinho de um papote abrindo Aí dá vontade de comer. Mas não é nem pela vontade Fome mesmo, né? Acontece muito em casa
0: Uhum, realmente, demais, é o né? comer por impulso, né, a vontade de comer, eu não estou com fome, nitidamente não estou com fome, não tem aquela questão da fome física, é a fome uhum. emocional, porque está ocioso, é, ou ocioso, ou ansioso, ou nervoso, uhum. por questões do trabalho, é, essa questão do home office também, eu senti que muitas pessoas falam, ah, eu tenho um questionáriozinho, né, de pré-consulta, Muitas pessoas é, tem uma pergunta que fala, você está passando por alguma situação de estresse no momento, né? Porque isso a gente sabe que influencia na alimentação. E muitas pessoas falam, ah, o estresse no trabalho. Então, isso é, faz com que a pessoa, né, muitas pessoas andam estressadas com o trabalho. Então, isso faz com que as pessoas é, vejam a comida como válvula de escape para esse estresse. Ai, ah, estou estressado, vou ali, vou tomar um café, e o café vem com acompanhamento, né? Que é o bolo. É o biscoito, uhum. né? Aquele pãozinho de queijo, ainda mais nessa época agora que tá frio, né? Então as pessoas têm tendência de comer esses alimentos um pouquinho mais, mais calóricos, né? Então realmente exerce é, uma grande influência, né? Eu pude notar isso com, com a pandemia, mas essa questão tem os dois lados. Tem pessoas que, vi, que viraram a chavinha, pô, agora eu tenho que me alimentar certo, agora eu tenho que me alimentar melhor, e tem pessoas que... É, na realidade, vieram ali numa... piorando a sua alimentação. Talvez uma alimentação que já não fosse tão boa, né? Só foi piorando aí, né?
1: Uhum. E tem esse lado também de ter ficado muito em casa, né? Tem muita gente que resolveu não olhar para isso por muito tempo. Né? Falar, ah, eu vou ficar em casa mesmo, ninguém vai me ver, então né? não, vou, não vou nem me importar com o que eu tô fazendo agora. E aí, depois é. de muito tempo, depois de meses, acabaram notando que ganharam muito peso e agora vem no desespero querendo perder peso. Isso eu anotei bastante então, também. As pessoas que vão voltar para o trabalho, agora que já tem a vacina, que a é maioria dos empregos estão voltando para o presencial. Então, o pessoal acabou ficando mais assustado nesse período, né? Que agora vamos. tem que retornar.
0: É, uma coisa que eu vi também, alguns comentários até, não sei se vocês chegaram a, a ver, de pessoas falando assim, ah, gente compartilhando dieta, gente falando né, sobre é, como é, comer saudável, comer tais alimentos e, e tudo mais, gente, o mundo tá acabando, não se preocupem com isso agora, tem coisas maiores para se preocupar, eu acho que não uhum. é bem por aí, porque quando se fala em questão de saúde, você tem que se preocupar, a sua saúde é importante sim, e você tem que se preocupar com ela, sim. né, então acho que a internet também, algumas pessoas acabaram disseminando é, conteúdos e informações, e assim, pessoas com peso, né, de grande relevância na internet, disseminando isso, eu acho que Exerce influência sobre as pessoas e acaba pode uhum. acabar prejudicando, né? Do, do olhar uhum. assim: ah, é, é, agora não é o momento de eu me preocupar com a alimentação, agora não é o momento de eu me preocupar com a minha saúde, porque tem outras coisas para me preocupar. Mas eu uhum. acho que não é bem por aí. Claro, tem coisas maiores acontecendo, mas a questão de saúde é de extrema importância. Se você não é, não cuidar de você, né? Como é que você vai vai estar bem, né? como é que isso não, não vai exercer um peso sobre a sua vida, Sim. né, então é. acho que com essa pandemia acabou, assim, muitas pessoas, é, essas informações e essas questões acabaram prejudicando também, muito muita cabeça Sim. das pessoas, né.
1: Isso, e é até o que você estava comentando, né, será que tem muita influência das pessoas ao nosso redor, com o que, que a gente vai se alimentar? Que a gente tem estímulos Muita. o tempo inteiro né, e estímulos de diversos tipos aí é, tem né, as pessoas mais do comportamento mesmo, que falam ah, você pode comer de tudo, aí vem os outros que são mais restritivos, falam não, você não pode comer por exemplo, carboidrato depois das seis, e é, tem as tribos, cada um fala uma coisa, e a pessoa fica ali no meio do caminho, sem saber bem para que lado que vai e tem as próprias vontades da pessoa né as vontades, as necessidades e todas as experiências que a pessoa já teve na vida. Então, até se a gente vê na infância, é época que se formam mais os hábitos, são mais consolidados. Então, dependendo de como a criança teve esse contato com os alimentos, como que a família apresentou, ela vai carregando isso para o resto da vida. Então, você tem, por exemplo, pais que ficam mais forçando a criança a comer e que querem que coma de qualquer jeito, o arroz, o feijão, salada, a carne, se não, não vai comer o doce, por exemplo, ficam forçando, empurrando, a chance de a criança não quer comer é muito maior. Agora, os pais que deixam ela solta e escolher qualquer coisa, se quer comer, come, se não quer, não come, muito provavelmente essa criança vai querer comer muito mais. Então, vai uhum. influenciando, né, desde a nossa infância. Como que come o irmão também... Na adolescência, como que é a tribo que o adolescente se identifica? Ele quer comer da mesma forma que os amigos? Se a mãe manda ele levar fruta para a escola, mas os amigos comem hambúrguer e batata frita, ele vai comer hambúrguer e batata frita, porque ele quer entrar, quer pertencer a essa tribo. Então, a gente tem muitas influências o tempo
0: inteiro. É, exatamente. Sabe o que você me fez lembrar de um, de um relato, né? De uma história de um paciente, falando dessa questão, né? de paz que obrigam, ah, se você não raspar o prato, se não vai ter a sobremesa, né, uhum. ou senão você só vai comer aquele biscoito, aquela bolacha encheada que você quer se você comer o legume. Eu atendi uma paciente que me preocupou bastante, porque ela falou que ela não comia fruta e não gostava de legumes e verduras. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para <risos> essa paciente? Que desespero, é que né? É, eu falei meu Deus, na hora que eu vi, né, o questionário que ela respondeu, eu falei, e agora? Porque, eu, assim, uma das bases para se ter uma alimentação saudável, uma das bases para se perder peso, e ela queria perder um grande volume aí é, uhum. de peso, ela precisava disso, né, questão de saúde, questão de autoestima também. Aí eu fiquei uhum. bem preocupada e, assim, puxando e resgatando, ela falou por que que ela não conseguia comer. Porque ela falou que a mãe dela forçava ela a comer. E ela uhum. falou que ela acabou criando essas repulsas. Então, para você ver, às vezes os pais não é por mal, por falta de conhecimento e tudo mais, mas eles não entendem o quanto que eles prejudicam o filho ali, é, no futuro mesmo, uhum. né? É, o quanto que isso pode é, exercer uma influência negativa no caso. Uhum. Para esse filho, porque ele acaba criando, e assim, é algo interno, é algo que tem que ser trabalhado, é algo que é com o tempo. Não é eu falando assim, não, você vai comer porque é saudável. Isso, para esse tipo de pessoa, não basta você falar que é saudável. Eles sabem que é saudável. Uhum. Né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é, é realmente. É, entender e fazer com que as pessoas lidem com essas emoções e se desprendam dessas crenças limitantes, que tem falado muito, né, ultimamente também, de crenças uhum. limitantes, eu acredito que você trabalhe bastante com, é, com essa questão.
1: Sim, uhum. com certeza, até isso que você comentou da, das frutas e legumes, tem uma menina que eu conheço, não é minha paciente, mas eu conheço, que ela falou que ela não comia fruta de jeito nenhum, nenhum, nenhum. Que para ela comer fruta era como se ela estivesse comendo uma barata. Que ela não podia ver <risos> fruta, não podia encostar nenhum alimento na fruta, que ela não comeria. Se assim está na geladeira, ela mora com o marido dela, né? O marido não pode usar a tábua para fruta e depois usar a tábua para outra coisa, porque ela não come. E, e aí, ela fez também todo um trabalho com uma outra nutricionista também comportamental. E aí, ela entendeu que ela não comia fruta, porque quando ela era bem pequena, teve uma época que ela teve uma dor de garganta forte, ela não conseguia comer. E aí, dela dava um monte de vitamina de fruta para ela, assim, forçava ela a tomar um monte de vitamina de fruta. E é isso que gerou essa aversão. Então, hoje ela não põe nenhuma fruta na boca, aconteça o que for.
0: Sim, gerou então gerou esse
1: trauma.
0: Ela, realmente, a pessoa ela cria é, um bloqueio né, uhum. com, com esse tipo de, de alimento. Né? E, e assim, são tantas questões, porque também tem aquela... É, por exemplo, é, os pais forçam geralmente as crianças a comerem legumes e verduras.
1: E uhum. proíbem
0: elas de comer né, coisas... Por exemplo, muitos Sim. pais é, deixam é, bolacha, salgadinho, essas coisas mais gostosas, assim, é numa caixinha. Fala, não, uhum. isso daqui você só vai comer com um horário determinado. Isso aqui é só de tal dia
1: uhum.
0: né? E esse controle, às vezes, também gera... É o que você falou, ó, a gente recebe estímulos o tempo todo, né? Uhum. E isso, às vezes, gera um estímulo do quê? Que é o que eu falo até para os meus pacientes também. O proibido é mais gostoso, né? Então, assim, isso vai gerando nessa criança, nesse indivíduo, um desejo por aquele alimento. A minha mãe foi, me proviu de comer bolacha, e aí quando ela ganha qualquer trocadinha ali do, de algum tio, da avó, do pai, até mesmo da mãe, vai lá na doceria e compra aquela bolacha, compra aquele sim. doce que a mãe proíbe de comer, entendeu? Então sim, tem sim. essas questões também. Uhum. Bom, agora partindo para uma outra. É para uma outra situação também relacionada ao comportamento alimentar, que você citou né, no, no início, que são essas dietas restritivas. Uhum. Né? Corta carboidrato, né? é, uhum. principalmente que está tá em alta, faz o jejum intermitente, que não são dietas que eu condeno, né? existem várias, muitas, muitas dietas. É, uhum. Mas, assim, essas tem se mantido em alta ultimamente, uhum. né? mas as pessoas que privam, né, a pessoa vai lá e corta o carboidrato, não entende do que se trata também, né, a low carb, que não é, não é no carb, é low, é só uhum. ter a diminuição ali do carboidrato, não entende os fundamentos, né, talvez também do jejum intermitente, vai lá e faz, sem ser algo que é para ela, sem ser algo que ela se adeque. Até vou te falar outra situação, né, de um paciente que queria fazer jejum intermitente, porém, não abrir a mão do seu café da manhã, uhum. né? Não, não abrir a mão de, de comer as refeições. Eu falei, como é que você quer fazer o jejum intermitente só porque tá na moda? Uhum. Porque realmente vai ser difícil para você. Agora tem paciente que eu atendo que ah, eu já não ligo de tomar meu café da manhã. Eu se deixar o dia inteiro sem comer e nem percebo. Aí o jejum intermitente já vai ser mais para esse paciente que tem esse perfil, né? O corpo dele se adapta a isso. Né? Então, a pessoa, quando ela se restringe, acaba gerando realmente ali uma... Acaba prejudicando a relação dela com a comida.
1: E de que forma isso prejudica, de fato mesmo? Uhum. É, até mesmo no com relação ao jejum intermitente, como você falou, né? Esse paciente, por exemplo, ah, eu não consigo ficar sem comer. Aí você vai lá e fala, não, você vai fazer o jejum, porque o jejum é a estratégia certa, ele também está super afim de fazer. Falo, ok, vamos fazer o jejum. E aí essa pessoa... Mesmo, ela já tem na cabeça dela que ela não pode ficar sem comer. Primeiro já tem isso. O psicológico, ela já pensa, eu não posso ficar sem comer. E aí, ela vai sentir a fome, porque ela já está acostumada a comer sempre naquele horário, não vai comer, e ela vai ficar pensando constantemente em comida e esperando pelo momento que ela vai poder comer. E aí, isso faz com que ela fique evitando. Né, aquela vontade que ela teve, por exemplo, ah, eu queria comer um pão no café da manhã, mas eu não comi o café, então eu vou adiando, adiando, adiando até a hora que eu posso comer e na hora que eu vejo aquele alimento ali eu vou ter um descontrole porque eu não pude comer antes. E agora que eu posso, eu me acabo de comer porque é a hora que eu posso. E aí isso afeta a forma, né? A pessoa ficou um longo período ali se restringindo para a hora que ela poder comer, parece que abriu a porteira né? e come tudo que vem até lá frente
0: exato
1: e aí o que acontece é isso do nutricionismo que a gente tem falado muito né esse termo porque a nutrição só pensando não só né mas pensando em alimentos em nutrientes e coisas para compor uma alimentação saudável mas pensando só no nutriente então, chega um paciente, você vai fazer o um recordatório alimentar, né? Que é perguntar tudo o que ele comeu nas últimas 24 horas ou como que é a alimentação dele. Aí, ao invés dele falar, ah, eu comi arroz, feijão e carne, ele fala, ah, eu comi carboidrato e proteína. Então, a pessoa não fala mais o alimento. É o nutriente. Porque tem esse conceito, né? Ah, e o fitness, você tem que comer uma proteína para treinar. Você tem que ter muita proteína. Você tem que ficar sem comer carboidrato a partir de tal hora. E aí a pessoa tem lá a concepção dela, que eu tenho que comer um carboidrato e uma proteína. Ou eu não posso comer carboidrato se eu estou fazendo uma low carb. E aí isso vai desassociando totalmente dos aspectos emocionais da comida, do aspecto afetivo, da memória que a gente tem, que é, por exemplo, a avó que fazia um pudim, que aí o pudim, ah, o pudim é um carboidrato, o pudim é um doce, então eu tenho que cortar o pudim da minha vida. E aí essas proibições, assim como a gente estava comentando do jejum, né, a pessoa que faz o jejum sem estar preparada, sem realmente querer isso, sem ter, sem ter condições de fazer mesmo, né, por ela não, não estar acostumada a ficar sem comer e querer comer em todos os momentos. Se você corta uhum. isso, quando a pessoa, fala, a pessoa tenta, né, por um tempo, para atingir aquele objetivo que muitas vezes é um objetivo que não dá para alcançar, porque são diversas proibições para chegar num corpo perfeito, que a gente vê aí na mídia, que é um corpo totalmente trabalhado, editado, uma pessoa que tem uma rotina, que ela consegue fazer vários exercícios, consegue ter uma alimentação bem equilibrada, que não é a da maioria da população, né? E a pessoa não consegue chegar nesse objetivo, todas essas restrições porque ela não consegue ter a vida da outra pessoa, ela não tem o corpo da outra pessoa e aquele corpo é todo editado, e aí ela se frustra e acaba querendo comer de novo, comer tudo que ela deixou de comer e geralmente chega com muito mais fome, com muito mais vontade, porque ficou restringindo muito tempo e ficou com aquela vontade ali, gritando na cabeça dela, né? Que é aquilo que uhum. a gente fala. Não pense no elefante rosa. Você vai pensar no elefante rosa. O nutricionista é, fala... É, inclusive não já vem aqui na minha cabeça. É. É automático, né? Sim. Que aí o nutricionista fala... Você não pode comer pão. Aí a pessoa só fica pensando... no Pão, pão, pão. Quero comer pão. É aquilo que você falou, uhum. né? O proibido é mais gostoso. Aí a pessoa não pode... Então ela fica esperando até o momento que ela vai poder comer. E é muito mais fácil que ela tenha esse descontrole... Porque aí ela começa a comer e ela fala, bom, já que eu furei a dieta, então eu vou comer mais um pouquinho. A gente fala que é a síndrome de Jaque, né? Já que eu comi um pão, então eu posso comer mais um pão. Ah, já que eu comi dois pães, então eu vou comer o brigadeiro. Já que eu comi um pão e o brigadeiro, então eu vou comer o bolo. Ah, já que eu já estraguei a dieta, então vou enfiar o pé no balde, enfiar o pé na jaca, né? E começa a dieta na segunda. E aí isso vai gerando uma relação muito ruim com a comida, porque fica nesse 8 ou 80 e desconsidera o prazer, desconsidera o momento com família, com os amigos, porque a pessoa fica muito focada só no que ela vai comer. E aí fica uma relação mais doentia, se se mantém a longo prazo, né?
0: Sim, eu acho que as pessoas estão muito focadas na parte técnica, né, igual uhum. falou, ah, o carro não pode depois assim Tenho que comer é, tanto de proteína, tanto de carboidrato. Tem que ter a, a proteína, ou carboidrato. E elas não se preocupam com as outras questões, e é isso que acaba atrapalhando, né, é, todo o processo, né, porque as pessoas são muito técnicas, e é o que você falou. Pelo fato da pessoa ser técnica, ela não consegue nem no momento de falha, entre aspas, né? Igual você falou, por exemplo, eu estou de dieta, porém, o meu trabalho teve uma confraternização. Sim. Então, já que teve essa confraternização, eu já vou chutar o balde o dia inteiro. É, eu vou me alimentar, vou sair da dieta, né? Porque não tem eu voltar para o porque as pessoas estão olhando com um olhar muito técnico. Se, se eu olhasse mais essa questão, se eu olhasse mais, digamos, é, plenitude para a alimentação, é, eu acredito, você consegue falar disso melhor do que eu, eu acredito que elas saberiam muito bem a hora de voltar. Não, eu comi aqui na confraternização, mas o meu amor, almoço, de repente, se, se a pessoa levar a marmita, vai ser a marmita que eu trouxe. A minha uhum. refeição, pronto. Eu vou me manter né, Não, não usar já, já que é a síndrome né, que você falou do gesto, Sim. já que, já comer aqui um pedaço de bolo, vou vai ser o dia inteiro é, dessa forma. Eu acho que é mais por Sim. essa questão técnica. Se as pessoas olhassem com mais plenitude, elas saber, elas saberiam muito bem qual, qual é o momento de permitir Sim. e qual é o momento de, de você voltar. É, para aquilo que, que está ali dentro do seu planejamento e tudo mais, né?
1: Isso, e são coisas que a gente aprendeu, né? Intuitivamente mesmo. Quando a gente era criança, a gente sabia, né? Ah, eu quero comer doce, tudo bem, né? Eu tô com vontade de doce, eu sei que eu vou comer, sei lá, dois brigadeiros e está tudo bem, eu não vou querer atacar a mesa de brigadeiro. Ou eu, hoje eu não quero comer um brigadeiro, eu quero comer uma fruta. Isso a gente nasce já tendo esse, como se fosse essa intuição aí, o que que o nosso corpo precisa e quanto a gente precisa, só que aí vem os pais, né, impondo, não, você tem que comer todo o prato, senão você não vai comer a sobremesa, ai, você tem que parar de comer, aí depois vem as dietas ao longo da vida toda, fazendo ignorar todos os sinais que a gente tem no corpo, de hora de começar a comer, a hora de parar de comer, o que que tá gostoso, o que que não tá gostoso, prestar atenção, ter a curiosidade de identificar um alimento novo, quais são as características, isso a gente aprende, só que a gente vai desaprendendo ao longo dos anos por todas essas alienações que a gente tem aí de parar todos os nossos sentidos, que vem externamente, e depois a gente mesmo busca por isso para se manter naquele padrão, né? E aí é isso... Saia do eixo. Porque, Exato. como você falou, né? Ter essa plenitude. Falar, ah, eu vim na festa e eu quero sim comer o doce. E eu trouxe a minha marmita. Então, hoje eu me planejei eu quero comer minha marmita. Então, eu vou comer o que tem aqui na festa, mas eu vou comer o que eu trouxe, e depois eu posso continuar comendo as coisas da festa se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso até levar para casa e comer a outra hora. Exato. Então, é saber fazer esse jogo com você mesma, né? Equilibrar, não precisar ser tudo ou nada, né?
0: Exato. Sabe uma coisa que eu também lembrei e que toca muito nessa questão da escassez? E eu acredito que você vai até lembrar. Né? Eu acredito que todos, os pelo menos uma grande maioria aí dos pais já falaram com seus filhos, né? Uhum. É, tal pessoa, é, tem gente passando fome uhum. e você tem comida no prato e não tá comendo. Essa questão da escassez pô, tem gente passando fome. Assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ter gente passando fome e eu não querer comer ali naquele momento. Uhum. Entendeu? Tanto a pessoa passando fome, você aí... E, e você não vai comer. E gera essa questão da escassez que, é que você falou. Então, quando eu vou comer, tem que ser tudo muito farto. Né? Eu tenho Sim. que aproveitar ali até o último minuto, não pode sobrar nada. Porque uhum. tem gente passando fome, então não posso desperdiçar nada. Não posso desperdiçar tempo, não posso desperdiçar... E não é assim o que você falou. É, se eu me planejei, você pode até pegar a doce, colocar num, num potinho, levar para sua casa e você comer na hora que você tiver vontade. Uhum. É, acho que falta muito nas pessoas, é isso também, né? A gente tem tanto esse pensamento, o ser humano, de escassez, que a gente quer e vai com muita sede ao pote. E essa questão de comer até passar mal... Né, sim. eu vou no rodízio para dar prejuízo para o gerente, né? Porque sim. eu, essa questão de obrigação financeira, né? Já que eu gastei no rodízio, né? Então hum, eu vou comer até comer. exato, né? Então é, são muitas são pequenas questões que a gente às vezes acaba não percebendo e que sim atrapalham né, o nosso processo e que podem sim gerar transtorno. Eu me privo. Depois, eu desconto tudo na comida, vou ali com muita sede ao é pote, me, me culpo, me privo uhum. de novo, e a pessoa fica nesse ciclo vicioso, né?
1: Exato. E até da escassez, eu me lembrei agora, né, você comentando, que eu tenho até pacientes que falam para mim, ah, teve uma ascensão social, né? Por exemplo, quando eu era criança, os pais não tinham muitas condições de ter tanta coisa em casa... Então ai, só tinha o doce de vez em quando Era uma vez na semana E tinha que dividir entre a família toda Então não conseguia comer muito E aí hoje que a pessoa já tem o emprego dela Estável, já tem a família dela Ela tem condição de ter sempre aquela comida Quando ela tem em casa Ela sente o descontrole Porque é uma coisa assim psicológica Que ficou lá na infância Que ela não podia comer Era muito raramente que ela podia Então agora que ela tem ela tem que aproveitar tudo, então parece que ela tem que comer tudo que tá ali na frente dela. Isso acontece com muitas pessoas. Uhum, sim, gente. Até
0: que compra, 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 e as coisas se estragam é, na uhum. geladeira. O que importa para ela é ter essa fartura, né? A sim. mesa, a parte, tudo mais, por, o, por questão mesmo. É, é tem essa questão que você falou, né? De na infância ter sido uma infância. Às vezes, onde os pais não tinham tantas condições, né? Uhum. Então, é realmente para a gente ver como tem muitos detalhezinhos, pequenas coisas. É, Manuela, antes, gente, de ir para a próxima pergunta, é, a Ailda precisou, precisou sair? Não, na verdade, a internet dela deu um probleminha, caiu e ela não conseguiu retornar, tá? É, a gente vai tocar a entrevista daqui, tá? É, mesmo uhum. sem ela. Né? mas só para avisar o, o pessoal aí, você também, Manuela, que ah. ela não vai conseguir seguir com a nossa entrevista, tá? Uhum. É, e muito, né, se fa muito se fala, não, a internet está... As pessoas cada vez mais ligadas na internet,
1: né? uhum. cada vez mais
0: se comparando. A internet, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo faz dieta, acorda, acorda às quatro é mulher, é empreendedora, é mãe, dorme não sei quantas horas por, por dia, dorme pouco, mas consegue acordar cedo dá conta de tudo, seu corpo perfeito,
1: uhum. e como... A vida perfeita. É,
0: assim, a vida perfeita, tudo lindo, uhum. tudo maravilhoso, e a gente sabe que no fundo... Uma coisa que eu falo para todo mundo, não é só para os meus pacientes, mas é para todo mundo que vem contar para mim é relatar histórias e contar situações a modo de comparar com alguém da internet. Ai, tal tá fulano conseguiu é, evoluir em X tempo. Tal tá fulano começou a dieta em dois meses, já tá com o corpo ali definido e tal, como é que eu não consigo? Eu tô focado, meu Deus, será que só para mim não dá certo? Eu falo, gente, na internet as pessoas mostram o que elas querem, mostrar Sim. o que elas querem que você veja. Ninguém vai falar que está cheio de boleto para pagar. Ninguém vai falar quando não deu conta de fazer o trabalho, quando não conseguiu é, cumprir com a dieta. Né? As pessoas Sim. elas querem passar a perfeição, porque é a perfeição que vende, é a perfeição que engaja, né? é a perfeição que faz é, o negócio acontecer. E, principalmente, você falando da plataforma né? do Instagram, o Instagram, ele vende ele vende a imagem. Então, assim, é óbvio que o, que o principal que vai ser visto ali são pessoas aparentando ser é, serem perfeitas. Então, de que modo, né, é, doutora, você acha que essa exposição nas redes sociais sempre falando da vida perfeita, do corpo perfeito, né, e que aumentou hoje em dia, é, se eu não me engano, eu posso estar errada porque eu não me atualizei nessa questão, nessa informação, o Brasil é o segundo maior país no ranking de cirurgias plásticas. Eu acho que Unidos. É, eu acho, então, que assim, tá... é, eu acho se, eu, se eu não me engano, é isso mesmo, uhum. né? É, se eu estiver errada aí, vocês me perdoem. Mas é isso, as pessoas buscando a perfeição, coisas que, que não precisam, de negócio, até a harmonização facial, a uhum. e não tá percebendo, e estão buscando cada vez mais. Né? É. então assim é o que, que você porque isso querendo ou não essa questão de se comparar isso prejudica as pessoas isso gera transtornos eu acredito isso gera a, as pessoas uhum. se punem né e se cobram porque eu não consigo e se priva né e Sim. assim eu quero que você diga né se você tem de fato notado isso é, e de que maneira a gente pode trabalhar é, essa questão, mais voltado para a parte da alimentação, né, por exemplo, as pessoas são magras na internet, eu quero ser magra uhum. e vou aqui é, fazer um, uma dieta, ou vou seguir a dieta da, da fulana na qual eu me inspiro, né, como, uhum. como lidar com tudo isso e como a gente como profissional consegue trabalhar essas questões, né
1: tem essa busca aí incansável né para ter o corpo perfeito para estar sempre melhor que o outro e até você, né, isso do Instagram tem até não sei se você já viu tem algumas pessoas até que publicam isso né quando você começa a falar de produtos de beleza para emagrecer o instagram começa a entregar mais as suas coisas se você uhum. começa a falar de coisas mais de aceitação o Instagram vai te diminuir Vai sumindo. Então as pessoas vão vendo cada vez mais essas coisas, porque é para vender um produto, para vender um emagrecimento, uma fórmula mágica, né? Isso vai aparecendo cada vez mais. E o Instagram gosta de mostrar o que é bonito também. A imagem que está mais bonita, ele vai mostrando mais. E, e aí, isso vai aparecer para muito mais gente, com certeza. E aí, o que acontece, né? As pessoas querem atingir aquele corpo, né? Como que lida com isso? O que a gente faz no consultório? A gente tem que conversar, porque assim, vem realmente muita gente com essa demanda. É, hoje em dia, a maioria dos meus pacientes já sabem a forma que eu trabalho, né? Eles já chegam sabendo como eu trabalho, mas já tiveram muitas pessoas que chegaram já falando, olha, faz qualquer coisa aí, põe qualquer coisa para eu comer, qualquer coisa na minha dieta, porque eu faço o que for, porque eu quero chegar nesse peso, eu quero chegar nesse corpo. Então, faça uhum. o que for, eu vou, eu vou fazer. O que eu comer, se quiser que eu coma tijolo, eu vou comer tijolo. Já tinha um pacientes com falas bem assim mesmo. E aí, o que, que a gente tem que entender, e conversando aos poucos, né? Porque o paciente não se abre geralmente logo de cara. Aí a gente vai conversando, vai criando esse relacionamento. Entender, tá, qual que é a sua motivação? Por que, que você quer chegar nesse corpo? O que que vai te trazer de benefício? O que que vai mudar na sua vida? E ir conversando isso com a pessoa. Porque, por exemplo, ela fala, ah, eu não quero deixar de tomar minha cerveja, deixar de comer meu churrasco. ah tá, então, vale a pena você deixar de fazer todas essas coisas para você chegar nesse corpo perfeito. E aí você vai conversando com a pessoa, vai trazendo é, pessoas que são mais body positive, que a gente fala hoje, né? que trazem umas imagens de corpo real, de pessoas que têm uma vida de comer, fazer exercício de uma, em uma escala normal, né? E mostrar que, sim, existem várias pessoas que são como elas. Porque a gente vê no, na mídia pessoas que têm esse padrão perfeito e parece que quem não está nesse padrão está errado. E tem que ser sempre de acordo com aquele padrão. Então, a gente vai tentando desconstruir isso conversando para entender as motivações, né? O que, que a pessoa pode fazer para ela se sentir melhor? Se ela tem, por exemplo, uma dor de estômago. Então, o que, que a gente pode melhorar na sua alimentação para melhorar essa dor de estômago? Não focar só no peso, não focar só no corpo. Mas aí também vai depender de até onde que essa pessoa quer ir, né? O quanto que ela quer mudar, o que que ela quer mudar. E aí a gente vai construindo essa trajetória consulta a consulta, né? sabe o que é legal
0: que uma estratégia bem bacana que você falou é, é isso a pessoa tá ela chegou no seu consultório é querendo emagrecer ela chegou com esse chegou com esse foco inicialmente uhum. mas ali você mostra para ela ah então teu intestino não está funcionando tão bem isso te incomoda né a pessoa me incomoda é porque uhum. às vezes ela está tão focada na questão do peso que se esquece de outros detalhes Aí você fala, o que você acha da gente trabalhar isso? Né? Da gente ir trabalhando é, em escalas. E isso pode contribuir também para o seu processo de emagrecimento. O que você acha? Ah, legal. O intestino dela melhorou? Começou a funcionar bem? Eu acredito, né? Não sei se você observa isso, mas eu acredito que ela se sinta até mais motivada para ir para a próxima, próxima etapa. Para hum. subir mais um degrau. Hum. Pois, já melhorei isso? Então consigo melhorar mais. Né, Pô, realmente o meu intestino melhorou e, e eu também tô conseguindo é, ter resultados em estéticos, né? Então, assim, uma coisa acabou puxando a outra, que legal, né? Eu acho que as pessoas aca podem acabar se sentindo até mais motivadas né? para seguir com Sim. a dieta, para seguir com esse planejamento, quando você trabalha outras questões que às vezes nem ela enxerga, porque ela tá, digamos que, é, vidrada em perseguindo algo que talvez não seja aquilo que deva ser trabalhado inicialmente, né?
1: Uhum. E é um passo a passo, né? Até, Karina, fazendo mais nessa, nessa área de comportamento alimentar, a gente vê o paciente, ou se é paciente, ou quinzenalmente. Se a gente vê uhum. uma vez no mês, já fica muito distante. E tendo uhum. esses encontros, assim, tão de perto, a gente consegue ir trabalhando coisas pequenas, a cada consulta que parecem pequenas quando a gente fala, por exemplo. Então, agora vamos tentar colocar três frutas no dia. Parece que é uma coisa muito simples, mas nem sempre é, é né? Não é. E, e é. Depende de do de onde está cada pessoa, né? O que que é simples para um, o que que não, o que que é simples ah. para o outro. Então, aí a gente vai construindo e a pessoa vai vendo que ela consegue evoluir. Às vezes, por exemplo, não consegui a fruta, não consegui três frutas, mas eu consegui duas. Ah, legal, o que mais que a gente pode mudar? E conversando consulta a consulta, metas e que a pessoa vai conseguindo manter e vai se motivando para ela ver que ela conseguiu mudar ali um pouquinho, que seja, que já trouxe uma melhora na qualidade de vida dela, né? No intestino formal, por exemplo. Uhum
0: sabe que você falando, né? Inclusive eu quero até contar uma outra história de algo que você pontuou mais, mais à frente, é, uhum. anteriormente no caso, porque essa questão às vezes para mim não é algo difícil. Eu sou uma pessoa que eu tomo muita água, né? Eu uhum. bato a minha meta e às vezes até supero. E eu atendo muitas pessoas que têm é uma dificuldade imensa. É o que você falou, às vezes algo que para gente ou é óbvio ou é muito simples, para outras pessoas é uma dificuldade é, muito grande. Né? Pessoa, algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso. E você falou desse acompanhamento semanal, quinzenal, que é importante. É, eu tenho um programa de mentoria onde o acompanhamento é semanal. Semanalmente eu tenho encontros com essas pessoas da mentoria. E, e realmente você consegue trabalhar coisas que no acompanhamento mensal você não consegue. que no acompanhamento mensal é muito uhum. mais técnico do que você Sim. trabalhar, porque semanalmente vão acontecendo questões, vão acontecendo conquistas que você consegue acompanhar, ou estudar, que você consegue acompanhar e já trabalhar ali na hora, você não deixa para depois, você não deixa acumular, Sim. né? Então, isso é muito importante. Agora, uma outra coisa que você comentou anteriormente, que eu gostaria de falar, que você me fez lembrar, é essa questão que você falou. É, das pessoas falando, né, de corpos reais, né, que isso uhum. é até interessante, né, para as pessoas, para que as pessoas vejam, né, que, que não, não é tudo aquilo, né, não é só a pessoa magra, só a pessoa, sabe, uhum. né, realmente são corpos reais, corpos de pessoas normais, e até essas que parecem surreais, é, tem ali as suas dobrinhas, as suas curvinhas e tudo mais, mas sabe de uma coisa? É, muitas pessoas, às vezes, se, acabam se enganando, inclusive essas pessoas que vendem isso, e eu falo isso porque eu atendi uma pessoa que ela vendia isso na internet, nessa né, questão da aceitação, e quando uhum. eu atendi ela, eu vi que ela não se aceitava, e ela queria, ela vendia a questão do se aceitar acima do peso, né, e quando ela chegou na consulta, ela falou que, na realidade, ela se sentia mal, né? Ela não estava feliz, né? Então, assim, ela vende uma felicidade até essa questão dos corpos reais que as pessoas vendem na internet. Às vezes, uhum. a a pessoa que está vendendo isso ela não está bem. Pois não está é. feliz. E, e isso também é, é algo que diz respeito ao comportamento. Às vezes, essa frustração leva a um comportamento, uma relação Ruim com a comida ruim, também. Sim, né? com
1: certeza. E, e você
0: vê que doido isso, né? É tantas pessoas... Uhum. Às vezes a gente acha que a pessoa com o corpo que a gente considera ideal, é que muitas pessoas querem atingir isso, tá tudo bem, às vezes não tá. São pessoas que podem vir com transtornos, que têm uhum. seus problemas, que querem atingir tanta perfeição, que acabam se privando, se restringindo. E tem o outro lado das pessoas que dizem que se aceitam, que no fundo não se aceitam, olha que,
1: né, que, que contraste tem, né. Essa questão até da aceitação é uma questão muito delicada, né, muito complicada, porque ninguém tá 100% bem consigo mesmo, todos os dias, hum. né, sempre vai ter alguma questão, e aí hoje a gente tem duas frentes, né, que estão muito fortes, ou você se aceita e você é assim desse jeito, você deixa Exatamente como você não muda nada Ou você muda tudo Faz um monte de procedimento estético Parece que são duas frentes muito grandes E que você tem que pertencer ou a um grupo Ou ao outro, né uhum. E até eu tava conversando com uma paciente Minha semana passada Sobre isso, que ela falou Olha, eu não, eu não sei o que, que eu faço Nenhum dos dois Porque eu até parei de seguir Esses, esses perfis Body positive, porque eu sei que eu engordei bastante, ela engordou bastante a pandemia e só que ela não está de acordo com continuar desse jeito. Ela quer emagrecer. Então não tem um meio-termo, não tem alguém com quem ela se identifique. Que ela não quer ficar com aquele corpo perfeito, mas ela quer emagrecer, ela quer fazer uma mudança. E parece que não tem um meio-termo. E isso também acaba deixando as pessoas muito confusas, né?
0: As pessoas querem se encaixar o tempo todo em o que você falou em alguma tribo. Ao, ao Algo, alguém, mas nunca se encaixar nela mesma se identificar, Sim. se enxergar né? Não, eu tenho que pertencer Não, é igual religião Eu tenho que ter tal religião Não posso não ter nenhuma Sim. Não, você se esquece de você mesmo Entendeu? Não, eu tenho que ter algum tipo de padrão né é, meu, meu corpo tem que se enquadrar em algum padrão estético não, você, uhum. às vezes a pessoa acaba não se reconhecendo para se encaixar em algo que você falou, em algo que às vezes você nem se identifica, você não sabe se uhum. é aquilo que você quer. É só porque a sociedade diz que você tem que pertencer a algo, né? Uhum. E tudo isso é muito, é muito doido. E assim, a nutrição comportamental, ela abrange... Olha quanta coisa! A nutrição comportamental trabalha, né? Algo muito, muito lindo mesmo, uhum. né? A nutrição comportamental, nutrição funcional também, é, acho muito legal. E aproveitando o gancho, essa questão da comida como válvula de escape, né? Uhum. Quais tipos de emoções é assim, desencadeiam isso, né? Esse escape é uma pessoa que é a frustração, é a emoção. Quais são as principais questões emocionais que levam a isso? E de que modo isso pode prejudicar uma vez que eu não consiga trabalhar e lidar com essas emoções, né? Porque se a gente for levar tudo pela emoção, né, também aí não dá, né? Fica é complicado, né? Acho que a gente precisa conseguir lidar e controlar isso para que não se torne Algo maior e algo prejudicial
1: Sim Em geral, né, a gente tende a pensar Até que são as emoções mais Ruins, mais negativas Que fazem a gente acabar descontando Na comida, né, querer comer muito Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, e a gente vai descobrindo Com autoconhecimento É assim, a maioria das pessoas acabam descontando Quando estão frustradas, quando estão chateadas Quando estão com raiva mas tem gente que também se excede quando está muito feliz. né? Podem ser emoções muito fortes. E aí pode ser simplesmente né, o tédio. Eu vou comer porque não tem nada para fazer. Ou eu, pode ser a solidão. Estou comendo porque estou Porque eu estou num jantar que estou desconfortável. Estou falando de um assunto que eu não gosto. Então estou comendo aqui para não ter que falar com outras pessoas. Então é uma uhum. forma de eu ocupar a minha boca. Para não ter que conversar com as pessoas. Então, tem diversas coisas que podem provocar isso. E a gente pode se sentir desconfortável. E, às vezes, sim, acabar comendo mais, é, não comer com atenção ou estar tá vendo TV e ficou nervoso com jogo de futebol, não sei, pega um pacote de Salvadinho, qual um monte de Salvadinho. Uma vez ou outra, tudo bem. E pode ter conforto ali imediato, momentâneo, que vai durar ali aquele tempo. Vai durar, sei lá, cinco minutos. Vai trazer um conforto, porque é, é, geralmente a gente escolhe uma comida que a gente sente que abraça, assim, né? Que,
0: uhum. que traz
1: conforto. Até se a gente vê filmes americanos, mostram muito isso, né? A menina brigou com o namorado, então vai lá e pega um pote de sorvete. Isso!
0: Sempre,
1: sempre assim, né? Aí a mãe... Ou aquela a pizza
0: mãe. que eles abrem, é. aquela caixa de pizza e vai pegando com a mão mesmo.
1: Exato, aí você chega triste em um lugar e vem seu amigo, vem sua mãe, e fala, ai, vamos comer um bolo então, sempre para distrair daquela emoção. Então a gente usa uhum. muito a comida como distração o... para anestesiar aquilo que a gente está sentindo. Né? E isso tem vários níveis, tem gente que come tanto que até sente o desconforto, né? Que aí passa a outra sensação, porque você está focado nesse desconforto agora. Então. Uma vez ou outra, ok. Hoje eu comi, exagerei. Ok, mas você tem que saber qual é a raiz daquele problema. Por que, que você está comendo? Que muitas vezes a gente não sabe. É, ah, eu senti uma coisa aqui que não está legal, que eu não gostei, então eu vou lá e vou comer. Mas você tem que entender por quê, de onde veio isso. Porque aquele problema vai continuar ali. E se você se acostumar a, tentar, a ir para a comida, você vai para a comida. E aquele problema continua, continua. Brigou com o chefe, teve um dia ruim no trabalho. Odeio meu trabalho. Vou comer. Aí no dia seguinte, nossa, eu odeio meu trabalho ainda. Tá horrível. Vou comer de novo. E aí continua nesse looping, né? Fica chateado, fica irritado, vai e come. E aí continua com dois problemas agora. Um, o trabalho. E o outro é o comer demais sem prestar atenção. Só acumulou tipo problemas, né? Acumulou uhum. problemas. Por isso que é muito importante a gente investir muito conhecimento. Daí uhum. não entraria só a nutrição comportamental, porque aí depende do grau de co... do tanto que a pessoa se envolveu no problema, né? Muito provavelmente precisaria chamar dependendo de como tá o nível aí de incômodo de insatisfação, e a pessoa tem que entender o que está acontecendo ali escutar o que o corpo tá pedindo para ela, se o corpo tá pedindo para descansar, se precisa dar uma volta, se precisa dormir, se precisa conversar com alguém, o que está acontecendo ali, que está perturbando, para resolver essa raiz do problema. Porque a comida não vai resolver e vai trazer um problema a mais, né? Então, a pessoa precisa parar ali, quando está subindo aquela onda da emoção, e cortar O que está que acontecendo comigo e o que, que eu posso fazer para melhorar?
0: Né? Uhum. E existe alguma atividade, algum exercício que... A, a, suponhamos a pessoa, claro, isso vai variar de pessoa para pessoa, cada pessoa uhum. será utilizado né, uma estratégia, a gente não pode deixar de estar aqui essa questão da individualidade, ela é muito importante, uhum. mas assim, qual de exercício dá para fazer é, numa situação dessa, doutora, eu, quando eu fico chateada, não tem jeito, eu vou para a comida, eu como, eu faço um brigadeiro. Tem gente que é assim, né? Tem gente quando uhum. tá chateado, vai lá e faz um brigadeiro. A pessoa tem esse hábito. Eu vou lá, eu faço um brigadeiro de colher e como a panela inteira. Sim. Que tipo de exercício dá para se fazer para que isso não ocorra, né? Em momentos como esse?
1: É, o que... Depende, né? Realmente de cada paciente, mas uma coisa que dá para fazer, por exemplo. Ah, você mora com outras pessoas, então chama as outras pessoas para virem comer o brigadeiro com você. Ou você vai comer o brigadeiro, você vai TV, assistindo um filme, deixa tudo desligado e vai comer o seu brigadeiro. Tem uma parte que é mais do Mindful Eating, que a gente faz uma meditação para o pessoal comer com mais atenção, observando todos os aspectos do alimento, o cheiro, a textura, a cor... E aí a gente pode pedir para a pessoa também tentar parar e reparar em todas essas, todas essas características do alimento. Isso para uma pessoa que já entrou em contato com a meditação, a gente pode fazer dessa forma. Ou pode pedir para ela, né? Ok, eu decidi que eu quero comer, estou estressada comer, não tem jeito. Ok, pegou ali o um pote todo de toda a então, você corta pela metade, você sabe que você comeria a panela inteira. Pega a metade, põe num prato, deixa a panela lá na cozinha, vai sentar na... Senta na mesa, e aí come aquele prato, mas come tentando saborear. Vai comendo devagar, deixa a colher descansar entre uma colherada e outra. Acabou aquele prato, para ali e fica respirando. Fica lá uns cinco minutos tentando respirar com calma e ver se você ainda quer comer ou não se já passou uhum. a emoção? Se você tem vontade de fazer alguma outra coisa. E aí você vai reconhecendo os seus sinais. Seriam algumas estratégias para fazer. Ou colocar outras coisas à frente também, né? Antes da pessoa decidir comer o chocolate. Deixar fruta na frente. Deixar umas bolachas integrais, por exemplo. Deixa tudo mais de fácil acesso. E aí é a pra olhar para aquilo. Não vai ser, ai, ah, briguei, já vou lá direto fazer o chocolate. Não, eu uhum. briguei deixa eu
0: ver o que, que tem aqui na minha frente
1: já é uma barreira a mais, né uhum. é, eu acho que uma das estratégias
0: mais interessantes inclusive é essa questão do mais de fluido, porque a, a pessoa ela consegue observar até quando ela já está satisfeita, porque às vezes uhum. você falou quando a gente come com distrações a gente come sem nem ver isso já aconteceu uhum. inclusive comigo, embora seja nutricionista, antes de ser, de ser nutricionista somos seres humanos como acontece consumo.
1: também Sim, com certeza, né? comigo também já aconteceu, né? Pode Até você que momento. faz a
0: parte comportamental né, da coisa.
1: Exato. É que, entende, que não pode acontecer
0: né? sempre, né?
1: Com frequência. E, com certeza, não vai acontecer. Uhum.
0: Exatamente. É, inclusive, então, é, tem um. É uma delícia, inclusive, que é um brigadeiro de colher do, do leite moça mesmo, né? Hum. Só que é o brigadeiro de colher dele e eu gosto, acho, não como sempre, mas de vez em quando a gente come sim, e, uhum. e foi, foi algo até que o, o meu parceiro que, que observou, né, ele falou, caramba, né, você devorou, e eu juro que eu não percebi, assim, é, esse quando eu compro esse brigadeiro de colher do leite moça, é, eu demoro dias para comer ele, às vezes como um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, e, e, e nesse dia que eu comprei, eu comi tudo, assim, em questão de, de horas mesmo, assistindo série, fui comendo, uhum. comendo e nem percebi, e depois quando passou, quando baixou aquilo, quando eu comecei a prestar atenção, eu falei, sabe quando você começa a sentir aquele açúcar, aquela gordura e você não começa a sentir bem? Uhum. Eu falei, caramba, eu comi e não percebi, e o pior, eu comi é, e não prestei atenção é, no que eu comi, não aproveitei, não, não senti sabor, sabe quando você não, tem até o prazer. Eu não lembro. Não valeu de repente, a pena. O, o prazer. Exato. Eu não lembro de ter sentido o prazer de comer. Eu falei, uhum. caramba, meu. Realmente. Tipo, parei, pensei, eu comi o um negócio inteiro. Depois que eu comecei a sentir aquele, aquela sensação ruim, aquele impacto, sabe, sabe não, não aproveitei. E, e assim, se eu tivesse comido devagar, respeitando, pô, já tô saciada, já deu, já tá doce demais, sabe? Uhum. E, e isso faz diferença. Né? Então, Sim. realmente, comer com distração é, é algo que eu acho que a gente tem, assim, hoje em dia, você vai na praia de alimentação, você vê as pessoas comendo com o seu ar do lado. Sim. E quando você consegue fazer isso, se desconectando de todo o se desconectando com a comida, você consegue perceber saciedade sociedade, você consegue perceber sabor, e o melhor, você come com prazer. Gente, a comida tá tão cara, a gente tem que comprar e comer com prazer mesmo porque não dá para comer só por, por comer né uhum, só para nutrir o corpo então uhum. assim tem que tem que saborear então acho que essa estratégia é uma das estratégias mais é bacanas aí e assim eu aplico e faz total diferença né e essa uhum. questão quando você não aplica você sente o oh, como realmente isso não é bom, como você comer com pressa, com distração, sem observar, sem olhar, é
1: uhum.
0: ruim, né? É nisso que o pacote de bolacha vai inteiro, né? O uhum. pote de brigadeiro vai inteiro, o bolo vai inteiro, né?
1: Uhum. E é uma coisa que tem que ser trabalhada com frequência, né? Não é uma vez, você orientou uma vez, você fez uma meditação, ah, ok, agora eu sempre vou estar assim. Não, você tem que continuar trabalhando, porque vão ter situações difíceis quem faz com frequência, né? A gente que é nutricionista, a gente que já sabe disso tudo, também acontece às vezes. Então, uhum. você tem que sempre estar em contato, sempre se reconectar ao máximo com as suas sensações internas, né? Eu acho que isso vai se tornando um, um hábito mesmo.
0: Porque, assim, a, a, no... hoje em dia as pessoas comem cada vez mais rápido. E assim, uhum. você praticar um, um dia esse, essa estratégia, no outro de novo, que no outro de novo. quando você vê, você já tá comendo com mais calma, você já tá comendo com atenção plena, você já tá comendo Sim. sem ter a necessidade de olhar o celular, né, então isso é, é muito bacana, bacana. gostoso. Fica, mais não, tranquilo. gente, realmente, quem puder fazer aí, faça, né, não, é real mesmo, vocês vão sentir que há diferença, porque não é, não é papo de, de nutricionista, nem nada, não, realmente faz é diferença, né, quem tanto que quem pratica, né, é, o, o mais de Flitting, fala realmente, né, das mudanças que teve e, e mudanças relacionadas também, não só a comportamento alimentar, é, mas questão de qualidade alimentar, né, Sim. consequentemente, é o que eu falo, é, é questões estéticas são consequência. você cria bom hábito e, consequentemente, o teu corpo vai responder positivamente a tudo isso. Né?
1: Sim. Isso mesmo. E uhum.
0: tem outra uma, uma questão também que, que eu gostaria de pontuar aqui, é essa questão do medo é, de comer, né? Uhum. essa questão de dietas restritivas. É, com essas informações da internet uhum. com gente leiga falando, tem, tem muita ó, tem muito nutricionista, né, a gente também não pode falar, tem, é, a gente também não pode negar que tem muito nutricionista charlatão, que deixa de se vender uhum. por produtos por novas tendências que geram retorno financeiro, né, porque acabam vendendo mais, né, e chamando mais atenção né? Uhum. então falar que tal alimento é ruim porque tem é, nutri... eu não estou aqui para criticar é, ninguém cada um tem a sua estratégia cada um tem a sua conduta profissional né mas tem é, modos e jeitos de falar e tem gente que determina classifica alimentos como bons uhum. e ruins né? e isso de certa, de certa forma também prejudica o comportamento alimentar das pessoas, porque as pessoas acabam gerando medo, igual essa questão do carboidrato uhum. né? não pode comer pão ai, o meu problema eu já vi muita gente relatar não só paciente, mas pessoas mesmo conhecidas, é, falar assim ai, ah, eu tô tentando cortar o pão mas olha, não sei, eu vou falar para mim que é uma dificuldade hein? mas pão não é bom, né? quem foi que disse que pão não é bom? então uhum. as pessoas geram repulsa é por sim. alimentos, é medos, desenvolve medos. E como é que, que dá para gente trabalhar também essas questões?
1: sim É, Então, tem isso de ter que ser o alimento light, tem que ser o alimento diet, tem que ser... Tem os alimentos que são endeusados, os que são demonizados, né? E aí as uh -huh. pessoas ficam com medo, mas não tem um alimento que por si só né, vai ser bom ou ruim. O que importa é um conjunto, né? A alimentação toda que você tem e os excessos ou faltas de alimentos. E aí, isso, como que a gente faz? A gente tem que ir desconstruindo com um o paciente. A gente tem que ir mostrando aos poucos. Falar, olha, ok, você fez a dieta tal, tal, tal. O que, que aconteceu com você? Tá, fiz a dieta do cã, emagreci e depois engordei tudo de novo. Ah, tá. E aí, funcionou? Deu certo? Ah, deu depois engordei tudo de novo. Tá, e se a gente fizesse um caminho que você não precisa emagrecer tudo, engordar tudo de novo, mas você consegue emagrecer mais devagar a longo prazo? A gente tem que ir conversando e barganhando, né, com os pacientes para eles irem entendendo e mostrando, né, ah, se eu faço uma dieta super hipocalórica, não como quase nada, meu corpo não vai ter nutriente suficiente, eu vou ficar com dor de cabeça você vai perguntando para a pessoa a própria experiência dela porque eles vão trazendo ah eu fiquei super mal-humorada. Ai, ah, eu ganhei mais peso do que eu tinha perdido depois e aí você vai tentando incluir aos poucos porque é muito difícil porque a pessoa realmente de incluir o alimento e aí a gente pode colocar assim ah eu não como nada de carboidrato não posso comer fruta não tomo suco não como pão não como bolo não como arroz porque é todo carboidrato não pode então a gente fala ah ok qual desses alimentos todos, quais que você sente falta, quais que você mais gosta? Aí o pão. Tá, será que daria para a gente colocar uma fatia de pão no seu café da manhã? E aí o resto a gente mantém. A gente põe uma fatia de pão. Testando e vendo o que, que dá certo para a pessoa. O que, que ela topa, se ela se sente bem ou não, se ela sente algum descontrole ou não. E vai trabalhando em cima disso.
0: Muito bacana, realmente, introduzir aos poucos para a pessoa ir se libertando e vendo, olha, mesmo você comendo esse pãozinho, você conseguiu os seus resultados, né? Sim. Dá, dá para você incluir algo que você goste, né? Sim. Durante muito tempo, agora está muito mais, digamos, que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho isso. Mas durante muito tempo as pessoas tinham como... É que ter na dieta a dieta para dar certo tem que ser aquilo que eu não gosto. Porque Se tiver o que eu não gosto, vai dar é se tiver o que eu gosto, vai dar errado. Uhum. Né? Então as pessoas estranham, né? Hoje já tive isso mesmo, né? De, de casos de você é estranhar que tinha chocolate na dieta. E assim, se aquilo estiver calculado dentro da sua dieta, é até melhor, né? Do que você de repente não estar calculado dentro da sua dieta e você comer. E é só que você tá saindo da dieta, né? Exato. Então...
1: E, é. e essa questão também, Karina, que você falou, desculpa te cortar, é, que você falou que isso do proibido é mais gostoso, né? Por exemplo, tem pacientes que eu já fiz assim, falavam, ah, eu gosto muito de chocolate, mas eu sei que eu não posso comer, eu só como no final de semana, mas aí no final de semana eu como um monte tá, e tal, me acabo. Mas tá bom, você pode comer chocolate todos os dias Aí a pessoa fica assim, né Mas todos os dias? Não, vou engordar Não, todos os dias você pode comer chocolate Aí a pessoa volta na consulta depois e fala Ah, sabe que eu nem tive vontade de comer chocolate
0: Sim, nossa, verdade
1: E essa questão de ser proibido ou não, né Ai, já que eu não posso, eu tenho muito mais vontade de comer Agora que eu posso todos os dias, tá no meu plano? Tá tudo bem? Não tem uma então, vontade. Não precisa, né? Eu posso comer amanhã se eu quiser, posso comer hoje, ah. não importa, qualquer dia, né? E
0: evita também da pessoa escolher igual, é, você falou, a pessoa ah, é, eu me privo a semana inteira de comer chocolate, que eu gosto, para comer tudo que é de chocolate possível no final de semana. Você uhum. introduzindo ali todo dia um pouquinho, vai evitar com que num um dia você... Se descontrole ali e coma até mais do que, do que deveria desse chocolate que você gosta, né? Exato. Sim. Então é muito melhor, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu abrir muito mais o olhar das pessoas quanto a isso, porque antes, se você colocasse chocolate, as pessoas estranhavam, né? Hoje, uhum. com essa questão até da nutrição comportamental, que eu acredito que abriu portas aí para esse caminho, é, para a gente poder de, desmistificar algumas coisas sobre nutrição mesmo. É, as pessoas estão com a mente mais aberta e, e, e isso contribui muito para essa plenitude da alimentação. É, eu acho que, assim, para a pessoa iniciar uma dieta, ela tem que avaliar, é o que eu falei no início, né? Não adianta você calcular a dieta ideal, com macros e micros, tudo ali, batidinha, seja, mais lindas calorias, nossa, perfeito, perfeição de dieta, e a pessoa não conseguir seguir, por quê? Porque o comportamento dela diante ela ainda tem crenças, ela ainda tem limitações, ela ainda tem certo, certas questões emocionais, né, que a nutrição comportamental é sobre isso, que Sim. leva ela é, a certas atitudes perante a comida, é, então como que a pessoa pode, como que esse processo de nutrição comportamental pode contribuir? pro sucesso na dieta, né? Para que a pessoa tenha sucesso, para que ela consiga manter esse planejamento alimentar a longo, a longo prazo, que não seja só ali uma semana ou um mês porque ela tá focada, que seja um hábito mesmo, que um... é.
1: Então, era é aquilo que a gente comentou mais cedo, né, Karina, que a gente vai trabalhando metas e metas que são atingíveis, né, a curto prazo, tá nessas duas próximas semanas. O que, que dá para a gente fazer? Então, sempre eu converso com o paciente, não é uma coisa que eu imponho. Falo, olha, então agora você vai comer isso, isso e isso. Não, eu converso e falo, olha, você viu que sua alimentação está assim. O que, que você acha da sua alimentação? O que, que você acha que deveria ser melhorado? Aí a pessoa fala, eu acho que tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, melhorar tal, tal, tal. Fala um monte de coisa. Aí falo, tá bom. E nessas próximas duas semanas, o que, que a gente pode trabalhar? Fala, ah, beber mais água. Tá bom. Como que a gente vai fazer para beber mais água? Será que dá para deixar uma garrafinha no seu computador? Será que dá para deixar um computador no seu celular? Ou toda hora que você vai no banheiro você vai encher a garrafinha depois? Então a gente vai trabalhando metas pequenas e que já vão fazendo um resultado. E aí ela vai se motivando. E aí a gente tenta manter essas metas né? todas as semanas. E aí vai trocando. A cada consulta a gente vai colocando metas novas e mantendo essas antigas. É, mais é, legal,
0: é legal que a própria pessoa Ela vai participando Identificando uhum. né, onde, onde possam estar é, As questões que estão Prejudicando ela nesse processo aí
1: Sim, é, porque... De mudança de hábitos Sim, até A gente fala muito né? As pessoas, elas sabem Mais ou menos o que é uma alimentação saudável O que, que elas têm que comer Só que não conseguem seguir Por quê? Porque não é só você saber você tem toda essa carga emocional, você tem suas crenças, você tem as pessoas que convivem com você. Nem tudo é possível de você fazer. Você pode saber tudo na teoria, mas na prática não é bem assim. Então aí a gente uhum. vai conversando: o que é possível na rotina dessa pessoa? Por onde que a gente pode começar? E aí é uma mudança a longo prazo, né? Para se manter também. Uhum.
0: É o que você falou, adequado à rotina dessa pessoa. A realidade. É, dessa pessoa. Acho que é essa questão, a pessoa ela colocar ali literalmente a mão na massa, não ser só o um nutricionista, é, uhum. dando.
1: É, faz as mais licas, parte do processo.
0: Ela faz parte de todo o processo, e nada melhor do que participar. E
1: isso ajuda uhum. a pessoa no
0: autoconhecimento mesmo, né? A assim, se autoconhecer, a ver, é, é o que você falou dessa questão do diário alimentar, né? Às vezes a pessoa ela come, come, come e não percebe que ela come durante o dia inteiro. Ela começa ali a registrar as fotos. Ela começa uhum. a perceber, nossa, olha a tarde eu não sabia que eu comia esse tanto, né? À tarde pelo que eu tô percebendo, eu sempre tomo uma boa xícara de café à tarde, né? Uhum. Até mesmo mais no final da noite, possa prejudicando o meu sono. Né? a pessoa ela vai se autoconhecendo, vai se percebendo e isso, já né, com certeza contribui muito para esse uhum. processo de ser se manter consistente na dieta, e até que ela se torne um hábito mesmo, porque com o tempo vai se tornar um hábito, né? Sim. Um hábito, ele é construído diariamente com pequenas ações
1: uhum, Isso mesmo. Bom, Sim.
0: doutora, quero te agradecer pela sua entrevista aqui, por essa participação no nosso podcast. Realmente você trouxe um conteúdo muito... Enriquecedor para a gente. Acho que deu para o pessoal aí entender o que é de fato a nutrição comportamental, que ela vai muito além e o quão ela é importante para realmente se construir esse processo de mudança de hábito, para ter resultado. Qualquer objetivo aí que, que você tenha que atingir dentro da alimentação, a nutrição comportamental pode te ajudar. Quer deixar algum recado? É, Curso, consultas, contatos Para o pessoal poder aí conversar Com você e pedir a sua ajuda
1: Ah, Karina, eu queria agradecer Vocês também, foi muito bom Para mim estar aqui com vocês, primeira vez Que eu faço um podcast, né <risos> foi, foi uma troca muito legal Muito bom a gente poder falar sobre isso Acho que é muito importante até Para as pessoas conhecerem também que Tem esse caminho, né E eu faço os atendimentos Eu faço os atendimentos online Online agora e o meu Instagram, para quem quiser entrar em contato, é manuelamassara.nutri. Aí a gente pode conhecer meu trabalho por lá e a gente vai conversando Muito obrigada é pela isso. oportunidade de estar aqui com vocês, gostei bastante
0: Ah, eu também adorei o nosso bate-papo Eu poderia falar muito mais, porque tem, é muito amplo esse assunto, é. muito amplo uhum. mesmo Aqui a gente só falou a pontinha é do, digamos, a gente fala a pontinha do, do iceberg, né? Porque tem muito mais a fundo, tem muito mais para explorar sobre esse conteúdo, né? Então, quem sabe aí na próxima oportunidade a gente possa se aprofundar, né? In, inclusive em outras questões que envolvem comportamento alimentar, mas em outras estratégias nutricionais, que a gente falou do emagrecimento, mas comportamento alimentar pode ser utilizado para outros objetivos uhum. dentro da nutrição, né? É, eu vou deixar mesmo. aqui também o meu Instagram, que é o arroba canutri.vasconcelos. Vão lá, me acompanhem. Tem o, o da Ilda também, que é arroba Ilda Dourado. Vou falar já que ela não conseguiu estar aqui com a gente. E é isso, um super beijo, tchau e muito obrigada, doutora. Deixa tchau. aí o seu beijo para
1: o povo. Obrigada. <risos> tchau. Um tchau, gente. Um beijo.